0: Aula Modelo Design apresenta... MDCast
1: E aí pessoal, voltamos aqui com mais um MDCast Depois de um tempo aí parado, não, não parado, mas é um tempo em produção, né? Um
0: hiato do É, um Se o
1: Togashi deu um hiato para jogar Dragon Quest Eu posso dar um hiato para fazer a produção Não é isso? E hoje a gente tá com um MDCast aqui muito legal É um MDCast literário É um MDCast literário, exatamente E esse MDCast, a gente vai falar um pouco de um livro chamado Oluap Anteriormente a gente já teve um programa sobre o Oluap Mas era o livro 1, um, né? O Luap, o Guerreiro. Mas agora a gente vai falar do livro O Luap, a Unificação. Eu estou aqui com os dois responsáveis por esse livro, que é o Paulo Marçal, que é o escritor. Sim, olá pessoal, faz um para ninguém ver. <risos> tá? E o ilustrador do livro, sim, o livro ilustrado. Ele tem uns pedaços ilustrados muito legal, que é o Emílio.
0: Catrufo. E aí pessoal, de novo aqui nesse MDCast especial <risos> É vermelho é que ninguém conhece aqui do MDCast,
1: cara Eu sou Ulisses, acredito que vocês vão gostar bastante desse MDCast E solta a vinheta, vai E aí pessoal, beleza? É, eu tô aqui pra anunciar pra vocês uma loja que chama Baldo Velho, tá? É um novo parceiro da modelo design que ele é o seguinte, é uma loja de artigos nerd, artigos geek, tal, tá? Ou seja, action figures, jogos, consoles. A tiragem é limitada, ou seja, você não vai achar muitos assim, é, muito em quantidade, né? Mas são muito legais e com um preço muito em conta. Dá uma olhadinha no site deles, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Baú do Velho, novo parceiro da Modelo Design. Valeu. E pessoal, voltamos aqui, tá? Paulo, cara, de onde que saiu essa coisa de Vikings, cara? Porque até onde eu sei, o livro se trata de Vikings, né? É, o desde criança assim, eu sempre fui fascinado por por Viking, mitologia nórdica. Era um assunto, um tema difícil De se encontrar na minha infância né? Que na época não existia Google O que era fácil de encontrar na nossa infância? Para sobre os links a gente tinha que Procurar na Barça Na de Conhecer e etc Mas antes de falar mais um pouquinho Eu prometi que se tudo desse certo Eu ia trazer uma surpresa para vocês Vou mostrar para vocês um negócio bem legal Que eu providenciei aqui Que depois eu vou mostrar O Paulo está fazendo um aqui tirando a roupa que eu fiz com todo carinho para vocês porque esse aqui é um negócio que a gente vai vai trabalhar para frente aqui e amanhã mesmo já está no site do do Deivro para compra para quem tiver interesse em adquirir o a camiseta oficial de Oloá Azulificação, cara. Vocês não têm ideia da, da camiseta que o cara tá usando. Vocês vão ver depois no site da, da AMD ou, ou no próprio Livros Vikings. Depois a gente passa direitinho pra vocês acompanharem Sensacional, é cara. Legal mesmo. Estou Sensacional, impressionado com cara. É. Fiquei boquiaberta aqui, Só um minuto. <risos>
0: Eles O Paulo seminou brincadeira. <risos> com a camisa na distração do. O
1: cliente combinou, eu coloquei aqui. QR Code para entrar no, direto no site Nome do livro chapado, sugestão do Emílio o, os, os direitos autorais E a assinatura do, do Emílio aqui no pedra da Ilustração Excelente cara, excelente Olha, quem tiver acesso a essa camiseta Vocês vão, realmente vocês vão gostar demais Porque é um, é um material muito bem feito, eu não tinha visto tá? É igual Narnia, menininha de sair do lado do guarda-roupa lá e vem no Narnia, é né? tipo isso. É, eu esperei começar a gravar porque tinha que relatar a surpresa, senão não ia ter graça. Ela ficou foda.
0: Ficou muito legal mesmo. Ficou, cara. É oh. isso. Vamos lá, vamos lá. Então volta pra
1: inspiração, já que a gente tomou a lambada, né? Volta é. pra inspiração. Então, assim, desde, desde muito pequeno, eu sempre gostei disso. Eu... Antigamente a gente fazia trabalho de escola usando enciclopédia, ia nas bibliotecas, né? Que hoje é uma coisa assim bem difícil é, de você ver as pessoas fazendo, né, Em sua maioria. É, e tinha um, um tema que sempre me atraiu que era a questão dos vikings, né? É, de vez em quando a gente teve a oportunidade de ter em casa na época era, era TVA e antes tinha Outros, outros operadores de TV a cabo, então a gente tinha já à disposição canais como o Discovery Channel, History Channel, então eu, a gente, eu sempre gostei de assistir sobre isso. né a TVA, o cara foi lá agora é... é. E, e, e tinha outra lá que era, que tinha uma, a TVA tinha na casa da minha avó e uma outra tinha na casa do meu pai, até o final da, do bate-papo eu lembro o nome da outra. E era bem legal, porque a outra deu origem a Globossart, que depois Daçou e vendeu, virou, é, não sei exatamente o que, que virou, mas a NET, se eu não me engano, virou a NET e, e, e hoje continua a NET, né? Mas depois eu vou lembrar. E eu assistia e ficava fascinado com aquilo. Na minha infância existia só três coisas que me fascinavam, né? Ou era assistir Fórmula 1 com Ayrton Senna ou era futebol ou coisas relacionadas com ação seja filme né de Stallone, Bondami, Casinega ou documentário sobre os Vikings né gostava também de Esparta e, e o Império Romano tal mas conforme o tempo foi passando minha predileção acabou indo para os Vikings né, mesmo porque eu encontrei mais afinidades no decorrer da vida com os vikings E com os deuses nórdicos do que com os outros deuses né? Era uma sociedade bem dura de, era, era, Eles eram duros daquele jeito Porque era difícil viver na sociedade viking era, Já é. pela como a terra Para eles já era uma seleção meio que natural assim. Né? É, a ideia deles saírem do, da Escandinávia Irem para o Oeste, navegar Chegaram na Inglaterra a princípio não era saquear e colecionar tesouras, é, era arrumar terra para eles cultivarem e se desenvolverem. Né? É lógico né, que nos, nos primeiros momentos, ao ver que havia tesouras, abundância e em, em, em coisas que para eles eram tão escassas, eles fizeram lá o... Foram vikings. Foram né? Outra coisa interessante de falar é né? que os vikings, é, essa nomenclatura viking é uma nomenclatura que a gente dá hoje para o povo daquela época, mas eles não se chamavam de viking normalmente. Né? Na verdade, o viking eram o, era o, era justamente os mercenários que saíam, mas a população normal não se chamava, se reconhecia como viking. Né? Só que quem ficou famoso foram os caras que iam lá pilhar e causar na, é. na, no restante da Europa, né? matar pilhar e estuprar, isso, cara. É, é, três vezes doente, né? é. é, normalmente sim. <risos> Então, daí que saiu a sua inspiração. Foi, foi coisa de infância e depois foi refinando e afunilando. Sim. Claro, os Vikings em si. É, lá para 2006 assim, eu tava meio sem muito que ler e tal. Eu tava mais entretido com, com futebol e esses tipos de coisa. E aí eu achei, vi numa livraria um livro que chamava é, as melhores histórias da mitologia nórdica. E aí eu falei puta, tá, eu não resisti, comprei. E aí foi aí que voltou o, o Viking com uma bomba assim, na minha vida e eu comecei a cultivar isso é, exponencialmente. exponencialmente desde então. Né? Inclusive eu tive até uma banda de heavy metal que, que era matemática Viking né? e chamava é, os filhos de Thor, mais em inglês, Thor Sands, né? que se, mesmo para os Vikings seria Thor Sands, né? Thor Sands, né. Sim. Ou, se fosse. Se, se, se escrevesse da maneira correta como os Vikings escreveriam o tipo, no nosso idioma, né? o, o nosso tipo de, de, de letra, né? Porque é. eu, nas runas não ia ficar tão claro assim a gente entender. Mas, <risos> mas, assim, mas a, a, a fonética tal era, era a mesma. Né? Sim, o cara realmente é doido pro Viking mesmo. Né? É, e aí eu gost, sempre gostei bastante. mas isso é um pouquinho diferente, né? É foda né? <risos> é. É. É, é porque o, o que o, o que tem o que dá o diferente é quando são aquelas, aquelas letras que foge um pouco do nosso comum, né? É, por exemplo, o o riscadinho, as tremas, né? Que é né, o né? Que, que tem aquele aquela, aquela trema no o e tal. Sim. Aí você faz uma pronúncia um pouco mais claro, mais embutida, não sei o como top. falar, né? É, tá, é, é, cultural. Cultural, também. exatamente, saca, cultural. E, e hoje em dia os vikings a gente pode dizer que. Vamos chamar assim a era dos vikings hoje na cultura pop, né, mano? A gente na viu cultura, lá quando é... a gente era anos de
0: é, é... 94.
1: Sim, e aí <risos> a gente pode falar que de tempos em tempos é, alguma coisa fica em evidência, né? Você se lembra que assim, antigamente a ninja era ninja virado no Jiraya muito ninja 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 samurai 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 aí zumbi 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 e o que a gente consegue perceber aí é que a predileção por por vikings ela tá mais acentuada em games em séries em, em documentários né? então é, mesmo se você parar para pensar né essa é um tipo de coisa que sempre chamou atenção a é, de nós os assim de uma maneira ímpar dos orientais também, se você pegar, por exemplo é, o próprio Cavaleiro do Zodíaco tem uma saga que não existia no mangá que eles fizeram, que era de Odin né? né? é, que era de Asgard né? tudo bem que aí eles distorceram bastante os deuses mas, <risos> mas a ideia era essa né por exemplo o, o Siegfried, né? que o Siegfried seria o Siegfried, né yes. que é a mesma história é, era mais, vamos dizer, fodão do que o Aputó, que era o filho mais poderoso de Odin. Oh, se bem
0: que aquele Odin lá, só, aquele design do Odin, foi legal, acho que ele foi baseado assim, em alguma imagem real, mesmo, né? É, é, não é difícil, mas é uma imagem histórica, Não, Real no caso de uma <risos> Alguma coisa cult cultural... É, de... Exato,
1: exato. Ah, alguma tá. coisa mais específica. O <risos> é, mas também tinha o... É, mas se você pegar, a, a Marvel trabalha com, com esse universo faz muito tempo é, Faz né? muito tempo E yeah. tem, tem toda uma história de Asgard na, na Marvel Não é só um arco, né? A gente pode dizer que Um dos heróis mais poderosos da Marvel Rivalizando com o Duke Força Bruta e poder mesmo é o Thor yeah. Pouca coisa... <risos> é, pouca coisa na Marvel rivaliza com o Thor Tanto que na Guerra Civil o Thor teve que sair. Ah, quem viu Guerra Infinita, já viu Guerra Infinita.
0: Comecei a ver ontem, cara. Mas, mas a minha então televisão vamos... merda
1: tá... Então, vou
0: falar. então, mas tem um negocinho legal lá do Thor, que é bem legal.
1: Então, é, o, o, o... esse universo, assim, asgariano, é muito legal. É, mas aí, se a gente pegar na cultura pop, e através dos tempos, né, de muito cedo, né, por exemplo... É, os Norris foi o primeiro cara que escreveu sobre os vikings tá? Como ele era bretão, então ele distorceu um pouquinho as histórias Deixou os deuses um pouco mais comediados né? Escreveu na nossa, na nossa língua né? Vamos dizer, nossa não, mas é uma língua mais próxima da nossa Que era do inglês arcaico lá É lógico que depois os historiadores foram achando né, Os textos tal, e tal, foram traduzindo as, as aventuras, isso Então a gente tem outro, uma visão um pouco mais mais deus do que mais é, é, piada, né? Do que o John Plano, como é que chama? Ou, é, cômico? É, é, mais cômico, que era o mais, menos bobo da corte, né? Que eram, às vezes, nos um, um, um relatos de é, Mas era, era interessante de você acompanhar. E, e esse universo já deu a Richard Wagner em mim alguma coisa a ideia de escrever sobre os anéis do Guilherme Longo, que depois aproveitaram e daram e o Senhor dos Anéis, que também vem da mesma. Sim, literalmente. E a tirada Anel... do Senhor dos Anéis, a história original, vamos contar, do Senhor dos Anéis, ela é quem tem alguma coisa assim, como o Tesouro dos Libelundos, né? É, que que é um foi romanceado por Richard Wagner. E a partir dela eles pegaram ali e, 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 e utilizaram Ó, é. os
0: Tolkianos, tá? Eu gosto muito de Tolkien, eu sou fã de Tolkien, todo mundo sabe. Então,
1: não sem sem hate, sem Facepimpm, cara. Hum. Vamos voltar aqui. Ó, os tolkianos aí, ó, por favor, sem hate. Eu sou fã de Toque também, tá? Mas é um fato que é, foi tirado, a história foi tirada de fato um pedaço do,
0: do, do anel do, dos
1: Nibelungos e é isso. É que já era uma versão germânica da mitologia nórdica, né? Se, se você pegar no um, um enredo total ali, né? Os deuses nórdicos já tinham um nome um pouquinho diferente do, dos deuses é, é, germânicos. Né? O próprio Odin, que era o deus dos deuses, era o para os germânicos. Mas as histórias eram as mesmas, só mudava um pouquinho o nome. Aí é sempre assim, né? É, é, é se você assim. começar a comparar, você vai achar muita coincidência com a mitologia grega né, e outras mitologias. Né? É, você tem, por, por exemplo, se você pegar, se você pegar algum, algumas... Alguns documentários E você vai ver, por exemplo, falar sobre dragões Você tinha dragões, Existiam dragões histórias de dragões na Inglaterra E existiam na China também esses lugares não se conversavam Até um certo período de tempo aí Da história, entendeu? Então, de fato, tem sim Muitas coisas são iguais No meio das mitologias E disso não tem como escapar A questão do dragão é interessante, né? Porque muito se pode... Imaginar que seja por causa de fósseis que eles tenham encontrado, e dinossauros extintos e tal. E aí, imaginar como que eram essas figuras, né? Quando vivos, né? Aí <risos> nasceram os é, dragões, é. né? Na China, como o dragão era esticado, provavelmente era uma espécie de guia um, elétrica gigante, um, uma serpente, né, um, alguma coisa do um gênero, gênero. E. e na Inglaterra, alguma coisa já parecida com os dinossauros que a gente vê nos filmes. Exatamente. Uma coisa assim. Então, você pega um comum que tem de em um comum na história desses povos, que todos é servem da pré-história. É. 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 E foram é, pro mesmo lugar. É. Né? Exatamente. E, e deram significados semelhantes para coisas semelhantes. Então, a
0: gente não tem muito o que discutindo nesse sentido. Entenderam haters, entenderam, então é isso, né? E sobre a, a vestimenta, assim, que é muito característica. A gente comentou lá no, no primeiro programa, lá há anos atrás, né, que o, muito desse estereótipo desse do, do viking, dos chifres e tudo mais, o Paulo que manja mais, ele chegou a comentar de. E de onde surgiu o Paulo essa, essa, esse estereótipo do, dos chifres e tudo ah. mais? Assim,
1: é, os vikings, eles.. Eles não eram como, vamos dizer, como nós vai. Que a gente é assim porque a cultura nos moldou assim Mas vamos pegar aqui é, Os vikings eles seguiam uma, uma, uma religião né, Que hoje o pessoal chama de Azastru que, que os deuses eram guerreiros Então eles queriam ser guerreiros e morrer como guerreiros E encontrar o um Barrala né, Que é o paraíso deles lá E em Asgard, que é o panteão nórdico lá que Seria como se fosse lá o de... Olímpico o... é, é, E... Então, a, 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 eles, eles morrerem lutando, eles morreriam com honra. É diferente do, do, dos caras que aprenderam a seguir, por exemplo, mais para frente, né? na época que os ítimos chegaram à Inglaterra, que seguiam o cristianismo, que tinha todos aqueles dogmas né, da igreja, do cara que se sacrificou para salvar a humanidade, e a todos nós, e etc, para parari parará. Então, quando eles vinham, eles vinham loucos da Silva lá, vêm para matar todo mundo na pancada mesmo, eh, atropelando mulheres, crianças, homens, vinham para cima dos, do, dos ingleses e depois nos outros povos, que os caras não sabiam o que fazer. É, Porque se, se colocar para o viking dar outra, outra face. Isso é, nem, nem é, é É isso aí. É, e e tipo, o cara arranca o braço do cara, acontece, não assim, sei, o cara continua lutando, com flecha no peito. Os caras achavam caras.. no começo eles entendiam os veículos como os demônios que, que o diabo tinha mandado Para matar os pecadores e tal. E quando eles começaram a usurpar e pegar tudo para eles, os caras ficaram, vamos dizer assim, em choque, eles não sabiam o que fazer. E. E para que o, o povoamento, o pessoal local da época lá, não, não se unisse a eles, começarem a, a demonizá-los, né? Falar, pô, os, os caras são enviados do capeta, eles têm chifres, eles são assim, eles são assado, tal, né? Então, então tinha um pouco desse estereótipo. Nas primeiras incursões que eles fizeram, eles não usavam nem elmos, eles vinham de cara limpa. É lógico que depois eles foram percebendo que era melhor usar um capacete do que ficar com a cabeça livre. E aí roubaram lá os elmos que os caras utilizavam, mas aqueles elmos no máximo com proteção no olho, mas não tinha chifre, não era nada é, imperectado. né? E mesmo as visões mais antigas dos deuses nórdicos eram uns caras capeludos de barba, etc, que não tinha muito, muito muita frescura, eles eram mais. Né, tipo um, um cara de boa, não tinha que usar aquelas ornamentos, coroas, como usavam os, 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 os deuses, os outros deuses pagãos, ou, ou mesmo os, os santos cristãos, etc. Né? Eles eram é porque mais... era a beleza para os vikings era outro tipo de beleza, era a beleza que ia dar força. É, ele eles também não, 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 não viam problema em, em nudez, nesse tipo de coisa. Que era todos esses pudores eles adquiriram depois, com o passar dos anos visitando o, a Europa, né, o restante da Europa. Né? Eles da Europa, eles. Na Europa ocidental, né, eles eram assim. Eles já tinham esse tipo de. De pudor já vindo da, da Bíblia. É, e, e mesmo, é, mesmo, mesmo quando tem, os tempos eram mais devassos, né? No Império Romano, eles foram criando regras para evitar que esse tipo de coisa fosse acontecendo. Né? Aquela exclusividade do homem só poder ter uma mulher, o imperador de Roma colocou porque ele não aguentava mais os caras pegar a mulher dele, cara. Então, ele pôs <risos> e depois. E depois Falou, ah, foi Deus que mudou, né? E ele era o representativo da de Inglaterra. Então, então resolvido resolvi o problema. Avecés, né? E aí, é, é, então todas essas coisas, basicamente, então, foi o que te inspirou a, a escrever o LUAP. Sim, sim. É, se você pegar. Uma coisa que eu não pus no primeiro, mas algumas pessoas falaram que seria interessante se tivesse. E eu coloquei no segundo São as referências bibliográficas Então eu coloquei assim Tudo que eu li de mais recente No, no contexto do, do, do livro tá? Então tem até A Divina Comédia Que eu tenho em casa lá Tem um, alguns livros em inglês Também que eu peguei Sobre os vikings, sobre mitologia nórdica Tem dicionário Tem tudo relacionado ao mundo viking eu vou listar ali que ainda dá para o pegar. Tá, algumas músicas que eu ouço e tal, que eu ponho uns trechinhos no, no livro e tal. negócio. Eu, eu, eu faço um enxertozinho lá, traduzo livremente, né, para casar com a linguagem do livro, né? E, e porque assim, às vezes o inglês também, falta algumas palavras que a gente não tem no português. Então, se eu jogar do jeito que está na letra original, fica meio sem pé nem cabeça, ainda nem né, orna com. Com um o tipo de vocabulário do livro, né? Então a gente dá umas adaptações, né? Mas aí a gente faz a citação, explica que é uma tradução livre, etc. Então, Paulo, mas agora falando do Luap, cara, conta pra gente um pouco do livro. Fala um pouco do livro. O primeiro, né? O Luap e o Guerreiro, tá? É, o Luap e o Guerreiro, né? Vou tentar falar aqui sem dar muito spoiler, né? Porque apesar do livro já estar aí faz alguns anos no mercado, né? É bom não ficar estragando a surpresa de quem ainda não leu. Tá? Inclusive, a gente tem um, um prólogo no, no segundo que dá uma resumida do primeiro Então, no pior dos casos, se o cara não quiser comprar o, o primeiro é, Pelo menos ele não fica tão perdido na história né? Comprem o primeiro! Comprem <risos> o primeiro! É... E aí também, mesmo porque vai valer a pena, né? Então, a gente vai fazer o Venda casada então vai lançar o, o segundo Então, que levar o primeiro da segunda edição, tem X desconto que levar o, o primeiro da primeira edição, o desconto é maior, então às vezes sai por 20 reais só o primeiro livro. Né? Então, vai, é uma coisa sempre assim para se pensar. Né? É, então, o Oluapio Guerreiro é o, é o ponto inicial do, do, do herói. Né? A gente conta a vida dele até ele virar rei. Né? E, e, e idealizar o processo de unificação do norte. Transformar o Escandinava da época em, em um, um, um único em única pátria, né, transformar numa coisa só. Né? no segundo livro tem uma parte bem legal, né, que ele diz é... que não vou falar de a gente fala. E e ele faz a e ele e a ideia dele é fazer essa unificação é, dos territórios. Tá? Então primeiro o desenvolvimento dele. Mostra lá desde o dia que ele nasceu, o, o ano que ele, ele nasceu, como é o nome do reino? É, o, 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 o reino que a história se passa é sobre ligado que na época era reinado, né? o, o, o monarca, o rei, era, o, era Ragnar Lodbrok. Né? É, e por coincidência, eu já, eu já tinha escrito o livro, só não tinha publicado, e quando começou a passar a série. Então, como tem, assim, a gente não conhece muitos heróis vikings, né? Eu peguei o que eu achei mais legal, e depois fizeram uma série em cima do cara também, então... É, não, eu eu, eu aproveitei a onda dos caras, mas eu não escrevi por causa dos caras, né? Então, é. o, 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 livro, o teu livro veio antes da série? Veio antes da série. Né? Se você pegar, eu, eu, eu tinha terminado de escrever ele em, em maio, aqui no Brasil, se eu não me engano, começou a passar em setembro, outubro. É, e é... o, rei, o rei que
0: inicia a história é o próprio Ragnar, não é? É, o
1: próprio o Ragnar. Era né? o Ragnar que era o reinante na época. né é, Só não vou
0: desassociar porque é, o, o, é outro Ragnar, é, Ragnar
1: é. Do, do mundo do luar. É isso. É... Muitas das histórias que o Oluap passa no livro, né, mesmo na unificação, são as histórias do Ragnar Eu só troquei a personagem que faz Então eu antecipei a morte do Ragnar, por exemplo, ele morreu do mesmo jeito que morreu na vida real e morreu na série Só que né? É, eu fiz essa antecipação para que ele pudesse virar o rei. Eu já tinha falado que o cara ia morrer, melhor. Se Porque eu falei que o cara virar rei, ele tem que sair um rei rei. Não, 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 é, não, 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 é, ele foi, 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 foi passando dois reis rei. Rei. Num rei não só. Dois reis vikings. É, eu acabasse se matando do mesmo jeito. Tá, e aí o, 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 que o que faz ele virar rei, eu não vou contar, né? mas é, além da morte do Haran. E quem o matou, que quem assistiu a série, quem lê sabe quem foi. É, Bunda é, mole, é. falar, Bunda mole. É, o Bunda mole, é. é. é e, se, e o nome é quase isso aí mesmo, se você pegar o nome do cara, dá quase um Bunda mole, né? <risos> é, só que falta o um segundo no filme. É, é, e o. Então, assim, o, o, o Oloap nasce no, no Reino de Sorigad na região de Nordveseland. Né, que é, vamos dizer, que é a região noroeste ali do, do, do reino e o pai dele era um ferreiro respeitado, que era amigo do Ragnar e quando o filho começou a se destacar ali, o ajudando na forja e na prática marcial né, ele levou pro, 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 pro é, para né? o rei prepará-lo nessa parte assim não ficou tão viking, deu né? uma incorporada ali nos espartanos né que preparavam militarmente o, o, as crianças desde pequena para serem soldados. Né? nos Vikings também eram, mas não do jeito que eu fiz. Né? E aí eles se desenvolvem, é, só que eles eram um reino mais evoluído né, do que eram os escandinavos na época, porque o, o, o avô do Ragnar, né, o Wing, né, quem me conhece sabe que eu gosto de um sueco aí que toca tá editar, é, <risos> E o rei ele colocou, é, ele, ele teve um, alguns sonhos com Odin e começou a ter umas ideias para também tentar absorver o conhecimento que existia, né? Inclusive o castelo lá de Soligard é baseado no Diasgar, né? Que ele sonhou e demorou 30 e poucos anos para construir, tudo isso está explicado no, 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 no livro. É, só para citar o pessoal aqui, que é o seguinte, Tá? O Ragnar, como acredito que no Luap, tanto o Heying quanto o próprio Luap, é, ele já tem essa parte mais acentuada em conhecimento, porque era a, a, a vibe do, do Ragnar. Isso, também, também. Era conhecimento, né? Tem uma Isso. frase dele muito legal que ele diz assim, Odin deu um olho para obter todo aquele conhecimento, eu daria muito mais. É, e, ele, e, e, e o Ragnar mesmo, né ele se sentia um, um enviado de Odin né, Então muito do que ele fez, e aprendeu foi por conta disso E na história, um pouco antes, né, porque precisava construir todo um, um enredo né, Então teve o, o rei Larson, que era o pai do, do Ragnar Que apesar do, do avô ser ínque, não Lars era Larsson, e aí depois no segundo livro eu explico por porquê que isso já ficou faltando no primeiro, que eu ia escrever e acabei esquecendo, e ficou patado, né e no segundo eu expliquei porque que o, o pai do Ragnar Larsson era Larsson não o <risos> e etc uh, um, e, e aí ele começa a desenvolver, buscando a agnose universal, como alguém se fez e tal e, e foi passando para o filho, que foi passando para o neto e, e etc. E que passou para o Então quando o Oloap chegou no reino para se desenvolver militarmente, ele pegou o, o, o sábio Helmo, né que era um especialista ali que já vinha desde a época do avô dele, e, e, e falou, ó, assina um moleque aí que eu quero o cara para ser meu sucessor. Tá, né? <risos> que eu só tenho filhas e não que elas não sejam preparadas, mas eu quero alguém como eu. Mais ou menos... Isso, assim, é grosso modo, né? E, e depois o, o moleque pra aprender. No momento ele até estranhou, não queria, tal, porque ele queria só aprender espada, tal, etc, mas... E foi ele que se, se desenvolveu. E aí ele começou a ir pras batalhas, tal, ele e o time dele, que tem os, os, os personagens principais do primeiro livro, tal, e eles começaram a se desenvolver, a crescer juntos, tal, ao ponto de chamar a atenção do principal guerreiro de de, de ligado que era do Naro terrível né que o levou para passar um tempo treinando e tal, e ele aprendeu artes marciais, que aí também não vou entrar em detalhes aqui, vocês leem o livro e entendem como que entra um chinês na história, é, no caso uma chinesa, é, e, ele, e ele aprendeu. Né? E, e nisso tem mais um, um amigo dele que, ele, que é atemporal, uma figura mítica, mas de outra mitologia, não da da nórdica, da mitologia portuguesa, que, que o ajuda, porque ele consegue navegar por qualquer tempo da história, no futuro, no presente, no passado, e ele, e ele vai pegando umas coisas que ele acha legal e vai levando para o Luap, o Luap vai aprendendo coisas que às vezes está muito para frente ou muito para trás, que vai servindo de lição para ele e ele vai se desenvolvendo. E é daí ele tem essa visão um pouco de... De, de Império Romano, um pouco de, de grego. Tem um capítulo que chama Filósofo, que eles ficam falando sobre filosofia grega. Né? Eu escrevi escrever também sobre taoísmo, né? uma vez que tinha um relacionamento com os chineses, mas eu acabei perdendo o prazo. Você <risos> tá escrevendo? então ficou só no, no grego mesmo. <risos> e... E, e a gente foi, coloca... o, o, e foi colocando, e aí ele ob... o, a, o, a, obteve um conhecimento ímpar, uma habilidade ímpar de combate, e virou um cara assim, extra sério. Né? Só que ele ficou muito inexpugnável, né? No... vocês gostaram da palavra quando eu falei a primeira vez? E, <risos> e, 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 e algumas pessoas lendo o livro falaram, pô, mas o cara tá muito ferrado, né? aí eu pego de referência os meus heróis dos, dos, dos filmes, dos quadrinhos dos dos animes né eu sou sempre os um cara voltão indestrutível eu, meu meu personagem ficou a mesma coisa né meu meu, meu mangá é, predileto meu anime predileto é Dragon Ball ninguém é melhor do que o Goku né <risos> <risos> e aí eu fico né eu fiz um cara muito, muito, ver, muito... é e aí no segundo livro eu dei uma corrigida né eu já coloquei o cara mais a mais incrível mais
0: falível né ver <risos> <There> foi ele <risos> <risos> <A dia melhor. risos> é. Vê o pet novo aí não, do. Pet 2.2.0, ó. <risos>
1: Nerfou <ó. risos> O Anuato trabalha até com o Ki, né? No, 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 Deus, no, 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 lógico, não é que nem o Goku, né, que expande o Ki e, e consegue usar fovês, né? Não ficou tão. É, não ficou tão não é, sentiu, é, Fantasioso, sentiu. né? Ele usa o ki como os chineses usam a, hoje em dia, né? Mas ele trabalha essa ideia do Ki, né? Da energia, né? Tipo, um.. É, de kung fu, e o show e etc, ele trabalha isso aí um pouco né? não fica naquele mundinho de... de no, 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 no mundo abstrato, no, no excesso do ki, né? que, que os caras conseguem ou, ou cavaleiros que gostam do cosmo, né? mas, é, mas é legal, ele tem um, um bom equilíbrio nessa parte apesar de eu conseguir colocar um viking lutando Kung Fu, ainda é crível, dentro do que eu pus, não é nada tão é, extraordinário. Né? E aí, o que acontece? Com a morte do, do Ragnar, ele assume o lugar do cara e, e começa a abortar a Aurélina na casa. Né? No primeiro livro, as missões são muito mais para vingar a morte do da mãe, a morte do, do Hague, né? ou a morte do amigo. amigo, então é uma coisa assim, né?
0: Mas mas... Resgate, resgate também tem uma parte ali, é. quando eles são novinhos, né? É, é. Não, 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 não vamos dar espaço, não, ah, não faço, mas aqui é que é onde ele trabalha mais os personagens secundários ali, os amigos dele. É, porque né? é. quando, quando começa
1: a desenvolver, a primeira missão que os caras fazem no, no livro é né, justamente de resgatar a cabeça da estátua do rei Larson, que é o pai do Hague, né, que foi, foi roubada. Né? Então a primeira incursão que eles fazem é essa e Eles acabam encontrando Béziques E lutam contra os Béziques e, e sai mó, mó treta lá né? que é, e, 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 e etc Mas as primeiras batalhas No primeiro livro era muito mais Dentro de Soligard de E tem uma expansão só ali Que é Hello Galen Mas, mas fica dentro do, do, do País deles né? E de fazer essas incursões E aprender com as coisas que aconteciam ele, o Oluap entende que ele precisa expandir. E para ele expandir, ele primeiro precisa ser forte. E para ele ser forte, ele precisa unir o povo dele. E aí que aí começa o processo de unificação. Que aí a gente já entra no segundo livro. No segundo livro. Isso. Sem spoiler, porque, pessoal, esse não esse livro ainda não foi lançado. ele Está tá previsto meados, mais ou, né? ou menos quando? Né? Olha, se tudo der certo, dia 24 de novembro, na, na livraria Martins Fontes. Mas, se não for nessa data, no, nas duas primeiras semanas de dezembro, no máximo, tá? Ele, tá, Mas, já... ele tá lá, vai, vai ser lançado. Então, é, é, sem muito spoiler, né, a gente vai, vai tentar falar para vocês um pouco do Loap, a unificação, que já é onde é, o Paulo estava explicando, que é onde ele precisa unir o povo dele para ser de fato forte. Isso. E aí, tanto que o, o, o terceiro livro que nem comecei a escrever ainda É o lá para o Império Que é quando ele começa a fazer, transformar o, o reino dele no império né? Que aí, eu vou, aí já é meio Império Romano que eu vou fazer né? Vai ser, funcionar mais ou menos do mesmo jeito E aí já até comecei a pesquisar Então quem tiver curiosidade, tem uma série do Netflix muito legal Que é uma mistura de documentário com dramatização Que chama Império Romano Muito legal de assistir tipo e aí eu já peguei um monte de, de ideia, estratégia dos romanos que vão estar dentro do terceiro livro, né? e bom, já dei spoiler até do terceiro agora. Eu nem comecei a escrever, mas vamos lá. O segundo livro, o segundo livro é, é uma é, vai ser esse processo de unificação e uma tentativa minha de de corrigir o, as pendências do primeiro, né? Então, assim, eu ouvi bastante as críticas, principalmente as negativas, né? Porque é que a gente pode aprimorar é através do que deu de errado, né? Então, eu já corrigi boa parte dela no segundo, no segundo, na segunda edição do, do primeiro. Então, tem muita coisa ali que vai estar inserida no, no primeiro livro que não estava no. Deu quantos
0: por cento assim, a mais de história assim, lá dentro? Não,
1: de história não tem muito. Tem, dentro da mesma história, a gente conseguiu aí, ajustar. Aí, deu umas 3, 4 páginas a mais que a gente foi colocando coisas que ficaram pendentes. Né? E eu mudei também um pouco de um vocabulário ali, o um vocabulário aqui e uma coisa que o pessoal que, tipou, que eu não queria ter aberto mão mas eu entendi que era necessário era o vocabulário, então o segundo livro apesar de estar ainda, vamos dizer assim, erudito ele está mais fácil de ler do que o primeiro né? então, por exemplo, toda vez que eu uso uma palavra viking, eu ponho entre parênteses o que ela significa do lado em português, porque antes o pessoal tinha que ler tudo e procurar no glosário ou procurar no glosário enquanto lê mas vai continuar tendo um glossário, mas aí eu já deixou deixa eu do lado ali. O significado da palavra é. em si. Então, por exemplo, quando eu escrevo lá, Brownland, aí tá lá, Terra Verde. E aí eu vou colocando o pessoal já, já matar pra não ficar tão difícil de ler. Essas coisas eu entendi que fizeram falta no primeiro.
0: É mesmo porque depois de você ler muito tempo, é, é,
1: vai tendo ali as palavras, o significado das palavras Então Já no terceiro livro, o cara mesmo que tenha o significado das palavras, o cara já passa direto, entendeu? Sim, e vai ficar muito mais fácil é, de Tem ler. isso também. Mas de qualquer forma, eu pus lá. É, há muita coisa que eu expliquei no primeiro, eu não expliquei de novo no segundo. Né? Então, inclusive quem são as pessoas, como elas são e etc. Só os personagens que foram entrando novos, ou o cara que quando eu terminei o primeiro tinha 10 anos agora tem 30. E eu, eu explico como o cara tá agora. né é... E aí, eu fui tentando corrigir algumas coisas. Por exemplo, o Luap é muito fodão. Aí eu já comecei o livro com o cara fracassando, né? Porque. <risos> para dar esse. esse. equilíbrio, né? É, o cara é inexorável, ninguém consegue bater no cara. Tem um capítulo que o cara se arrebenta. Então eu já comecei a fazer alguma coisa nesse sentido. O cara é muito certinho, então eu já pus ele dando uma chinelada por fora. E assim foi, né? Então, para também ir ajustando essas questões da história. Uma coisa que é legal nesse segundo livro é que, nos dois primeiros capítulos, eu explico é, uma separação que houve entre o Oluap e Eric e o Vermelho. Não de amizade, mas uma separação necessária de, de acordo com as próprias re, é, regras locais. Né? E aí eu criei, dentro do livro, a gente tem duas histórias. A do personagem principal que é o Luap, que fala desse processo de unificação E a história do Eric o Vermelho, né? que eu também é, fiz a separação ali Então sempre que tiver lá uh, um, uma, um marcador, ele troca de história para Também fica fácil do cara sacar que já está falando de, da outra história porque às vezes eu, eu continuo mais ou menos onde parou, senão o cara tá lendo assim... Mas elas assim, se entrelaçam? Então, entre elas? Não, elas se entrelaçam, elas estão relacionadas. É, essa, essa é uma, uma dificuldade para quem lê Silmarillion. Lendo Silmarillion, você, se você não tá assim, bem focado, você se mata ali no meio. É, e, e, aí, e, e eu tinha escrito ele assim a princípio. Aí eu falei, aí o que acontece? Fica muito vai e volta, vai e volta uma história na outra, então eu coloquei um marcador. Aí sempre Enfim. que entra um marcador, troca de história. Isso também é muito utilizado assim, em livros de, de romance e tal. Né? Então eu coloquei no, no, no meu. E aí eu, então a gente vai contando a história separada do, do Eric Vermelho. A história do Eric Vermelho, se você for procurado na literatura, a história que eu estou contando é a história que você vai achar na literatura. Só que romanceada da minha forma, né? Com a inserindo umas características do, da minha personagem e, e, e entrelaçando com, com as características do, do... Bom, por um motivo qualquer que eu não vou falar qual é, o Eric ficou furibundo e resolveu arregaçar com, com, com um retardado lá, literalmente. E, e aí ele, 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 ele foi a pedido do rei é, procurar novos horizontes. Né, vamos dizer assim. Então ele sai de Solidar ele dá um pulo lá na, na Islândia, depois ele vai lá, encontra a Groenlândia, né, se, se põe lá e depois o filho dele chega à América. Tá? Então essa é a história que está sendo contada separadamente ali. Né? Só que depois o Eric volta para Solidar para dar início à história do terceiro. É, então, eu tentar não, não, não nos alongar muito no segundo livro, uhum. porque aí a gente, dependendo de, dos comentários, se as pessoas quiserem, aí depois do lançamento do, do livro, a gente faz um outro podcast sobre ele. Sim, sim. Deixa nos comentários o que vocês querem, se vocês quiserem, a gente volta. Escreve aí que eu tento responder todos eles, e o que eu não responder, o pessoal aqui da modelo responde para você. Isso aí é lindo. Projetos, Paulo, o que você tem a parte... Aliás, vamos falar um pouco do Paulo, né? Vamos é falar do Paulo, porque lá no começo ele acenou aqui, mas... Ele <risos> aqui. <risos> Fala um pouco de você, cara, sua profissão, sua idade. A gente já sabe que você é VA, que você está falando lá dos, <risos> dos filmes, essa referência nossa de moleque lá, que é tudo 30 para cima. Uhum. É, não, é... assim, se vocês me virem, vocês vão achar que eu sou, normalmente o pessoal acha que eu sou mais novo, principalmente com o meu visual atual, né? Eu cortei o cabelo de Mauricinho, Que né? eu tô de férias, né? E dei um tapa na barba, né? É... Mas eu tenho 34 anos, assim como o Luato nasci em janeiro. <risos> coincidentemente, coincidentemente, só que eu não vejo ali no inverno. Só que ainda são muitos anos aqui mesmo. Né? É... Ou não? É, depende da, da dimensão que hoje estiver né? da realidade paralela. É... A física quântica explica que, de acordo com a teoria da, é escola, o ADC Assim, eu, eu sou formado em administração, sou mestre em administração de negócios, é, trabalhei muito com consultoria, gestão, marketing, é, desde 2011 estou trabalhando diretamente na área de educação, às vezes na área acadêmica e nos últimos dois anos e meio trabalhando diretamente com a parte de marketing e trade, né? trade marketing, né? não deixo de ser área de marketing então, a gente está trabalhando o desenvolvimento, no meu caso, eu trabalho numa, na maior instituição privada do Brasil, é, do ensino superior, tá? em termos de instituição, não de grupo, e eu faço um trabalho ali de, de crescimento de polos de, de unidades de ensino à distância, educação à distância, desculpa. Aqui em São Paulo, todo mundo conhece a instituição, é só você procurar qual é a top no mercado de trabalho faz seis anos que não para de passar isso aí que vocês vão saber quem é me para fazer Jabá não vou fazer Jabá exatamente é, é, como diz uma amiga minha Silvia lá do trabalho eu não estou na razão social da empresa então no, no razão social eu não estou no contrato social da empresa então
0: não me interessa fazer Jabá para os outros
1: então na verdade ela não usa nesse contexto, mas eu utilizo Mas é, vamos lá E eu escrevo, desde 2011 eu estou escrevendo eu já, já atuei como consultor técnico para livros, livros da minha área de formação Que são da área de negócios Já escrevi é, artigos científicos é, Depois se alguém tiver curiosidade Eu escrevi um sobre nanotecnologia e tal E tecnologias exponenciais é, que está publicada no, no site Administradores.com
0: é... Revisor de texto do site da Modelo é, Já fiz isso mais
1: Ultimamente eu não tenho feito Mas eu, tô, eu dei uma olhada lá e eu preciso ajudar vocês é, Agora está mais fácil Tem tá menos texto dá pra, dá, Fica mais fácil de ajudar É... Bom, escrevo, escrevi livros, escrevi para jornal, online e impresso como colunista da parte de esportes e cultura uh, e tenho me dedicado o meu tempo livre agora uh, somente para os livros né, do Uluap, né, e para o site. Que é depois, se vocês tiverem curiosidade, acessem aí www.livrosvikings.com.br. Você tá? quer ficar falando do site? Manda pau no site, cara. Me fala do site, cara. O, o, o site do, do, de Livros Vikings, né? A gente. Primeiro, que como eu trabalho com marketing, eu fui o um nome mais óbvio, né? Que era o Livros Vikings. É, então, eu, eu, eu falo. Do, é o site oficial dos meus livros. Não, então, fala um pouquinho de cada um dos três. Do, do terceiro quase nada, porque ele não existe <risos> Mas do, do, principalmente dos dois primeiros O primeiro tem mais conteúdo multimídia né? Dá para você ler o primeiro capítulo na íntegra Dá para ver algumas das ilustrações do livro Feitas pelo Emílio Tem algumas informações, alguns contos e, e papers falando sobre quem são os vikings O que é mitologia nórdica Tem as entrevistas que eu dei para revistas internacionais é, sites especializados Então você consegue é, pegar Todo esse apanhado do primeiro livro Do segundo a gente ainda está produzindo esse conteúdo né? Como esse, esse podcast, por exemplo Então é, em breve Vocês também vão encontrar lá No, no site E, e tem, uma, é, tem a loja virtual Onde você pode comprar é, Os livros né? é, Que eles vão chegar Para o correio, vocês não tem onde buscá-los Então é uma loja online apenas e a partir de amanhã vocês também vão poder adquirir as camisetas que eu estou utilizando Só que aí com um, um maior tempo de espera, porque aí vai funcionar em just-in-time Vou fazer por, por demanda, por, por demanda né? Então a gente vai trabalhar dessa forma tá? e Lógico que eu vou fazer um kitzinho né? inicial para vender no dia do evento Distribuir aqui para o pessoal do modelo, etc Mas é, no site vai ter essa pequena demora aí é, tem a sessão de é, biografia fala de mim um pouquinho né, o que eu contei para vocês aqui, lógico da maneira que eu escrevo, então que é melhor do que eu falo e <risos> e, e, e tem o um blog viking, o né, um blog viking que é livrosvikings.com.br barra blog no blog viking você, eu tenho compilado de, de qualquer notícia relevante sobre Vikings. Então, se você gosta de procurar e ler sobre Vikings, ao invés de ficar procurando na, no, na, na imprensa, vai em blog Vikings e pega lá, tem tudo lá. Eu ponho a fonte da onde eu tirei, se foi da BBC, se foi da Globo, se foi da Galileu, da Wall, da onde foi, está lá citado quem, quem escreveu. E você encontra algumas matérias redigidas pelo. Por mim lá, que fala sobre o próprio livro, tem uns contos que o pessoal tem um deles que o pessoal gosta muito que é o Póstumo Ragnarok de, de Thor, o Deus Trovão, que foi uma singela homenagem que eu fiz para Machado de Assis, né? bem singela, assim, bem longe dele, e fala ali um pouquinho do, do, da vida pós-morte do Thor, né? depois do Ragnarok, antes dele voltar à vida, né? mas é só essa história. E aí conta um pouquinho dessa história, então, é que também está no livro, no o Guerreiro, esse eu conto, né Eu só publiquei porque estava publicado no livro e ainda citei a referência do livro Então, é, tem bastante conteúdo legal, então fala lá, tem do viking, explicando a, 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 a maneira de colonização dos vikings, dos barcos que encontraram hoje em dia das mulheres que de fato eram guerreiras e tem de todo tipo de notícia, tudo que saiu na mídia eu compilei lá então, vai ser vocês ficarem procurando, vocês peguem lá é... geralmente, até na época da Copa do Mundo, eu coloquei até algumas notícias sobre a seleção da Islândia né que, que era a sensação ali do momento então, esse lugar é um lugar onde está centralizado as informações para quem gosta mesmo dessa cultura nórdica, o cara pode ir lá e... isso só não tem muito de mitologia nórdica, porque eu admito que eu não escrevi e também não, não peguei Tem algumas coisas, sim, de mitologia nórdica, mas de notícia que saiu dos vikings Dos vikings mesmo, não da série de TV, não de livro, nem de nada Sobre os vikings tem lá Maravilha, maravilha pura Agora, deixa eu fazer uma, um parênteses aqui, porque eu quero saber do ilustrador Porque o livro, ele é ilustrado, sim não é isso? que Sim. ilustrado, eu quero saber do é, Exemplo do primeiro, né que a gente ilustrou a, a, Os capítulos O segundo também tem os capítulos E a capa, né assim como o primeiro Pelo, pelo Emílio né, E o pessoal aqui da Modelo E tem algumas ilustrações extras né, Que vocês vão encontrar na internet Tem fanart Essas coisas que vocês conseguem acompanhar Mas assim, deixa eu fazer um adendo aqui né O, o Emílio eu conheço desde que Desde tem infância. É. Acho que, era que fofo, um, né? Quase um, um espermatozoide. Ter... Desde tem infância. É, eu, devia, eu devia ter uns 7 anos quando conheci. né? Mas a gente ficou mais próximo quando tinha uns 11, 12 anos. E a gente, pelo menos desde do, os dos 13, 14, a gente é, é amigão, brother, assim, de passar boa, ter, boa parte da vida juntos.
0: no né? um futebol. Era no futebol. Tinha até time de futebol junto. Era no. <risos>
1: no primeiro protótipo do que hoje era modelo e tal, a gente sempre tentou fazer as coisas juntos, né, a gente tentou montar, tudo é que a gente era muito moleque, né, por isso que a gente nem foi pra frente, mas uma, uma, uma escola de desenho e tal, é, porque sem apoio dos pais desempregados era difícil, é. <risos> mas, é. É, mas a gente pensou nisso, né, então é, a gente também tentou criar algumas histórias em conjunto, etc., mas um, infelizmente nunca foi para frente.
0: Eu plagiava as histórias do Paulo. É, mas aí depois a gente começou a
1: fazer elas juntas, aí funcionou até melhor, né? Sim. Né, a gente tem um, um. Agora nem lembro o nome da história mais, mas tem algumas personagens a gente ainda tem, né? Eu ainda usei um, um personagem do Emílio, o Eric, ele foi pro meu livro, né? Numa outra roupagem, né? Bem diferente do mangá original. E, e, e ainda uso, usei muito tempo um personagem dele como se fosse meu também, né? Que era o Sage, né? Que na verdade era meu, ele inventou, mas eu que fazia,
0: né? Ah, é ele... é era a personificação do Paulo, no caso, né? é.
1: Então, peraí, então eu que. Porque é o seguinte, minha né? gente, eu vou falar agora. A gente jogava junto, eu e o Emílio aqui. E o nick dele nos jogos, na grande maioria, é Sage Rigari, né?
0: Isso, sim. Tá, até hoje.
1: Exatamente, olha lá a origem do Sage. Ó. Bom, o Sage era a criação dele, mas quem, quem fazia o, o Caracterizar, de ah, né, o, o, o escopo, a parte da história que era o Sage era eu. Ah, eu então entendi agora a origem do então, teu nick. Sim, e, sim, e o Mel Seji, ele era mais com Fu, ele era mais Bruce Lee, né? Sim, né? O, o, o do Emílio, eu lembrava, o, o, quando o Emílio fazia, eu lembrava um pouco mais o Yusuke Mexe, que era o que tinha na época. Tá? Ah, sim. É. E aí a gente fez um mix, né? Casou lá o Bruce Lee, né? Com aquela calça dele, com a faixinha assim. Aí a gente meteu uma regata do Yusuke e ficou meio tema. A gente se acertou. É isso. Na versão moleque, depois adulto ele já era mais o corvo, lembra do corvo? Lembro, Sim. então ele já era mais nesse estilo, ele era mais sombrio e tal Aí também já tinha mais a ver com o meu universo e tal né?
0: E a gente podia ter vontade de trabalhar essas <risos> histórias <risos> fala um pouco de você cara, um pouco da sua trajetória até chegar no Loap. Bom, sempre gostei de desenhar Sim. Desde muito pequena assim, Acho que a, a lembrança mais vívida De mexer com desenho É quando eu, eu cresci Na loja dos meus pais né? Eles tem uma loja que é até hoje Lá na região de Ipiranga Chamada Doces Greta Eu aconselho, hein? Eu Entendeu? aconselho
1: só vai Com
0: coisas fixas <risos> na cabeça aqui. Você vai é, deixar a graninha pesada ali Porque é bom primeiro, <risos> então faça né? <risos> né E eu Literalmente assim Cresci lá, né? minha mãe trabalha lá desde os 11 né? e eu cresci lá, ela trabalha até hoje né? E desde que a primeira lembrança mais vívida que eu mexo com desenho é que nas caixas de papelão do, da loja eu pegava a giz de cera e eu desenhava um Snoopy né? É a lembrança mais vívida que eu tenho, eu acho que eu devia ter uns 7 anos Sim, sim, porque o Demi está falando nisso. Porque também já passou um pouquinho dos 30 aí. Sim, sim, sim. E eu acho eu que nem, eu nem era. Não gostava tanto do Snoop em si, eu não assistia nada, mas acho que a imagem do, do personagem, por ser bem icônico, assim, acho que marcou bastante, né? E teve, teve um gap aí até quando a gente chegou em 94, né? Ah, o famoso Cavaleiro do Zodíaco, né? Que aí despertou com as revistinhas da Herói, da Herói Animax a, e tudo mais, tinha aquelas é, desenhos que eu achava muito legal Eu lembro que acho que o primeiro desenho que eu, que eu fiz de Cavaleiros era o Cavaleiro de Prata, aquele do, que tem os escudos medoza não, não, não os, ele... os pratos que ele jogava os, os pratos prato, né? lá. capela isso capela é, é o que eu tenho mais vívido assim de, de fazer né esses desenhos aí só para falar ele gostava do chum viu eu não eu já assumo eu ainda gosto foi <risos> é muito forte cara é, é, ele, é que, eu, é que é. ele ficava fascinado quando ele abraçava os caras lá ah, ah, assim Suma. era muito os é, eu... meus amigos <risos> Ah, que nojo! <risos> cumpriu, Paulo.
1: De vez em quando ele dormia lá em casa ele ficava dormindo ele fica... e ficava é. um
2: tô... eu... do fica. Meu Deus
0: do céu! Hum, queimar os ouvidos né? e a memória, né? É,
1: Cavaleiros, cara, foi o começo para muita gente, né? Desde... É, sim, sim, sim. É, mas é engraçado, né? Porque.. Depois de adulto, né? A gente queria assistir Cavaleiros, tinha que comprar é, cassete japonês, cara. É, 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 é. que dava
0: saindo aqueles. Uh, a saga de Hades, né? Que não, tinha, não tava vindo pro Brasil e. Tinha lá é. pra liberdade Comprar comprava os, os, os VHS ali. Era o começo dos CDs ali, né? Era Sim, a os DVDs. Não tinha DVD então, é.
1: né? então, e tal. A gente pegou VHS também Para assistir os 13 primeiros lá da. O famoso Clássico é. de Animes. Exatamente, cara, exatamente. Nem <risos> existe mais
0: essa, essa loja aí, né? Então. É, e foi, foi onde ele despertou minha vontade de desenhar. Mas não foi aí que o. Eu, que eu... É, Engajei de verdade né? Foi alguns anos depois Quando eu já estava um pouco mais velho Quando foi na época do Pokémon Por incrível que pareça Hoje em dia eu não sou nem tão fã de Pokémon Mas eu, na época foi para mim Bastante inspirador e tudo mais A jornada, os monstrinhos e tudo mais E, e foi quando eu fui, peguei uma revista De aprender a desenhar mulheres em mangá né, que é, o desenho está na capa, uma meninha de, de biquíni, é, de cabelo vermelho. Tem né, essa revista aí. Né, tem aqui no modelo. E eu né. tenho
1: essa ilustração que eu fiz, né? Só que do, como eu traço. Então Exato. É ali, tem,
0: tem essa daí. Aí a gente. Eu peguei e tinha uma, uma propaganda de uma escola. Eu não tenho problema de falar da escola, é da Grafis onde eu aprendi. De, eu, é... Desenvolveu, né? Desenvolvi, é, eu continuo assim, eu, o que eu sou hoje eu devo muito, muito a, essa, a essa daí, então não tem problema nenhum de falar de, de uma escola concorrente, para pra mim é, é minha segunda, meu segundo lar em relação de, de aprendizado. né gente tem que falar mesmo. É. E a Alexandra e tudo mais, o Rodrigo, que a gente tomou, a Dani e o pessoal da época, né? Mas aí quando eu estava com 13 anos eu, eu aprendi, estava aprendendo a desenhar e tudo mais E foi numa época quando eu, eu estava estudando no colégio público O Paulo já estava estudando no colégio também Mas a gente, pelo menos uma vez a cada dois meses a gente se via A gente falava bastante e tudo mais o Paulo... eu falo não
1: tudo isso aí não, era uma vez menos uma vez por mês
0: <risos> Então, até seja, né? mas é, é, de fato naquela época a gente, foi, foi uma época que a gente Não se distanciou mas a gente ficou... Cada um seguiu um caminho, porque justamente a escola é, acontece essas coisas, né? Mas a gente voltou anos depois, que aí tinha o, o Rogerão, né? Onde a gente ia pros barzinhos e tal, e já tava com, na fase dos 17, 18 anos, a gente... É, né, só para fazer um adendo aí, nessa fase do... do e assim, eu
1: nunca frequentei escola de desenho, né? Meio que aprendi na marra, né? Mas muito do que eu aprendi na época, em termos de arte final... É, a Shur, essas coisas, eu perdi com o Emílio né? é, Porque, felizmente, isso não tinha na, nas revistinhas, nos livros ah, que eu pegava para ler E na época não tinha YouTube YouTube para observar Então ele acabou me ensinando muita coisa nessa época né? é, para mim também, né? É. Muita coisa de desenvolvimento em desenho é, Como me portar diante do desenho Porque é você pegar, sentar lá e e rabiscar a suerte é esse mas tem muito que observar para é uma coisa que você vai fazer de forma mais profissional o Emílio de fato ele é muito muito técnico nessa parte de desenho então para mim foi foi bem foi bem bem lustroso me lembro disso. É, assim o... hoje em dia o Emílio está manos um luz na minha frente né mas naquela época até mandei um desenho para vocês aqui, de uns 12 anos atrás naquela época Ainda, a gente ainda estava mais ou menos no paro, né? É, porque o que eu não sabia, ele me ensinava e a gente praticava quase juntos, né? fazia parte de desenho A gente tudo, muito tempo muito junto. Muito, muito, assim. muito junto. Então a gente, tinha, a gente tinha uma certa simbiose ali, né? De, na parte do desenho. Né? E, e aí, depois, eu, com a vida seguida, eu fui trabalhar com outras coisas, fui fazer outras coisas né? e, e acabei abrindo mão do desenho. Né? Hoje é um rabisco e tal. Né? É, rabisca bem, tá? Só que é. o, Paulo, o Paulo é bundão nesse
0: negócio, fica falando que rabisca, mas eu vou dizer, tem uma mão muito boa no O tá sempre teve um, um jeito para desenhar muito Exatamente, bom. Um Exatamente. Foi o que me ajudava, me, me ajudou a, eu invejava o Paulo na época, quando eu era criança, eu via que ele desenhava muito mais e eu, eu que foi, cara, eu dizer, cara, pai, eu, né?
1: É, tinha uma competição sadia. Inclusive eu fazia uma história, ele vinha copiando história, fazia história de futebol,
0: fazia história de futebol. Exato, mas era
1: bom porque isso ajudou a nós dois se desenvolver. Aí e ajudou a,
0: a aproximar a gente também. É. Né?
1: E o que eu gostava de. E aí eu já gostava, por exemplo, de, da Liga da Justiça. Eu não era muito fã, então meus traços acabaram indo mais para esse lado depois. né? Fui deixando o mangá de lado ou era o meu traço mesmo que é com minha característica de desenho que é uma mistura de HQ com mangá ou ou mais estilão é Liga da Justiça daquele do desse desse mais recente aí né não do, da, do Super Amigos né e aí eu, eu só assim desenho desenho nesses nesses moldes mas é assim papel se eu tiver que sentar finalizar tentar fazer alguma coisa acho que 10 minutos é que... O papel já tá de lado aí, eu já fui fazer outra coisa, não tenho mais essa <risos> paciência.
0: É. Aí a gente, na época, já não, a partir de uns 18, a gente tentou escrever uma história juntos, a gente escreveu uma história bem legal, se acontecia no Brasil, num futuro, um pouco distante, né? É, tipo, era meio que acontecia uma separação dos estados, assim, era uma, uma fantasia meio doida, assim, uma coisa meio militar, sei, pelo que parece, né? Se deixar caminhar as coisas vão, não vai seguir muito por aquilo que a gente imaginou mesmo. Não, não, não. Era, era um, não um futuro muito distante, assim. Era coisa assim de 20 anos no futuro, sabe? É, é. Personagem é. o personagem principal. O personagem principal pegou
1: o, o sobrenome do que a gente tentou fazer na nossa escola de desenho, que era Marsac. Então uhum. era Genor Marsac, é o nome dele. Ah, exato. E aí, é. eu, chamava, eu chamava o Incorruptível, Lembra
0: do personagem? O personagem tem o sobrenome deles. Sim. É. Que era. Era. alguma coisa Bastos o, do personagem. Era. Alexandre Bastos, alguma coisa. Alguma coisa, assim. coisa assim.
1: A nome do meu irmão. Né? É, e aí a gente trabalhava nesse, nesse, nesse. A gente até criou os personagens, né? Sim. E, mas nunca levou pra frente. Eu também tinha minha história assim. Eu era... gostei disso, o incorruptível. É. Gostei bastante Exato. desse negócio. E antes de mexer com os Vikings, os meus projetos de desenho e das minhas histórias, já separado do também, quando não o um público adulto, <risos> eram era direcionados a um, um guerreiro deus. Né? É, e, que era uma mistura de Dragon Ball com Cavaleiros do Zodíaco, né? Era um tipo Goku que usava armadura, era praticamente isso que o nome do, do personagem é o mesmo que eu acabei depois é, colocando no meu livro, né? Que a ideia era. Essa. Então tinha uns personagens que eram vikings, tinha uns personagens cristãos, então eles se comunicavam porque eram todos os deuses, né? Tinha os gregos o católicos, etc. Então havia um, uma batalha ali e tal, com, com os demônios e tal e tal, mas eu, eu criei as personagens, mas nunca utilizou assim, é, nunca fez. Né? Essa e uma outra que chamava X-Force, que era tipo um Power Ranger
0: Então, a gente tinha feito essa história aí junto e tudo mais Aí, na época, né, eu já tinha, tava com um cabelão na época <risos> né? Não tem nada a ver com desenho, mas Era uma época que eu, tava, eu gostava muito de rock tudo mais por influência do, do próprio Paulo também Uma das que a gente ouvia muito heavy metal junto Aí ele me chamou pra pra trabalhar numa empresa que eu tava trabalhando, que era, não vou falar o nome, mas era uma empresa de TI. de TI, né? Oh. No qual eu só não fui escolhido porque não tinha peitinhos. é, <risos> é a Desculpa que deram pra
1: mim. É. É. Quer dizer, tinha peitinhos, mas não os adequados. Exato. <risos> é. Exatamente. É. Puta merda é. É, Era uma multinacional dinamarquesa aí, né? da área de TI.
0: Na verdade, não, não tem nada contra eu acho que, pode até parecer machista Depois na não, eu não eu nem intenção Mas, é, que de fato A gente estava lá, por, pela proximidade Eu fui lá fazer, fazer um teste e tudo mais E depois eu fiquei até um pouco chateado Porque eles me, parece que a pessoa Menina não, não se inter, Não, não integrou muito bem no grupo lá né? Mas aí E acabou até saindo é, né? Exato é, coisas, eu,
1: coisas da vida Exato
0: eu estava muito engajado, eu estava querendo tomar outros rumos ali, foi onde eu cortei o cabelo, aí eu conheci, conheci, fui lá fazer história, aula naquela escola, né? Que eu não quero citar que não, trágica, era, 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 era. mas eu conheci hoje um, um outro grupo de melhores amigos, que é o Ulisses e o, e o Thiago, e daí por aí, a gente surgiu o modelo e tudo mais, aí surgiu o projeto do, do Loap, e aí tem hoje em dia muitos assim. Abrir a modelo, né, agora falando da escola, né, era, uma, era um desejo meu, assim, quando a gente estava lá, tipo assim, poxa, eu já dava aula, só que eu não conseguia dar aula daquilo que eu gostava e nem da, da maneira que eu queria, né, porque a gente ficava muito... É, é limitado a... não, não é só limitado, pessoal, é, era... Ali, ali era limitado porque não, não se tinha a predisposição de ensinar outras coisas, a não ser... É, informática básica, exato, mas tinha a proposta de, de ensinar a parte de computação gráfica mas é, era, era mais pilantragem do que outra coisa, então foi o que a gente é, resolveu, resolveu abrir a um modelo, né, que eu, eu tinha, já, já tinha voltado a desenhar alguma coisa e tudo mais, já desenhava na né, época com meus pais, eu quando trabalhei seis anos com meus pais, foi né, na época quando tinha cabelo comprido e tudo mais. É, eu sempre estava desenhando alguma coisa, sempre, 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 sempre né? e, e foi onde a gente saiu daquela da, 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 fatídica escola E a gente montou o um modelo Que aí eu, foi onde eu, fui, eu cresci mais, assim, como profissional né Porque é, eu me vi ainda como uma, um dos mais experientes na época né? da, 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 Do início da modelo e aí a gente é, meio que assumiu o papel de, de, de organizar, pelo menos a parte inicial de, de conteúdos didáticos da escola e tudo mais da, da, da parte de desenho, né? Que atraiu até hoje. Né? É, mas assim, vamos né? falar
1: assim, na minha visão, foi só um crescimento que ele teve de profissional, tá? Eu acho que ele também amadureceu bastante como pessoa, como homem, ele aprendeu muita coisa aí com o que ele viveu aqui, com a independência que ele tem hoje também. É, lógico, uh, as coisas sempre não estão do jeito que a gente quer, mas já melhoraram bastante, e aí, de verdade, eu sinto bastante orgulho do Emílio, de tanto que ele se desenvolveu aqui. E hoje
0: a gente já dois grandes amigos, um amigo de um lado um profissional, trabalho, e outro do, da minha infância, e a gente está aqui, fazendo fazendo podcast juntos, né quem diria né, que ia ser o se o, o fio condutor desse, de, de, de repente uma possível, né? gostaria que o Paulo viesse mais aqui né? a gente fosse estreitar mais essa amizade aqui com um dos projetos aí. Né? É,
1: falando em projeto o Ulisses, pergun... o Ulisses, diz... é, o Ulisses... O Ulisses perguntou, eu ia falar, chamar ele com o nome do irmão dele,
0: mas... É. <risos> <Já tinha nada. risos> Não chamando Ulisses de Emílio e o Emílio de é, é, A gente é muito parecido. É.
1: São bastante, vocês que não conhecem a escola são bastante parecidos. A gente é, inclusive. É. Igual o é Incrível. Com o tinha perguntado, né? É bom que o Emílio falou do projeto do lá, que a gente está com um projeto legal, que aí eu já vou precisar mais do, da modelo como um todo, não só do, 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 do Emílio, vamos dizer assim que é um, um, um mangá, né? e vai ser um, um mangá no estilo clássico, né? Do, de, de ler de trás para frente, com, com as tagzinhas em japonês, etc, é, com um selo novo aí que a gente revela no futuro, deixa eu dar certo primeiro, e a gente vai tentar fazer um negócio totalmente independente na, prate, na parte de produção, ou a gente vai buscar algum investimento aí para publicar ele. Ele vai também ser baseado no universo do Luap E a gente vai dividir pelos três livros né? Então, a primeira série de, de, de mangás vai vir baseado no Guerreiro Depois sobre a unificação e por último sobre o Império né? Aí vocês que gostam de assistir Nanoutra, são aquelas fases de Naruto, eu vento Dragon Ball Z Deixa eu ver, né, que não precisa da fase um todo mundo adora o GT ó, até aqui né? é, é você eu gosto do GT tá então Eu, vou, eu, eu vou não deixando é uma série que eu mas eu gosto depois que ele começa a lutar com os dragões eu desconsidero agora deixa eu perguntar aproveitar a gente está falando dessa parte de desenho e o Paulo sugeriu aqui para para nós um concurso, não foi? Você foi. quer falar do concurso? É, o que eu quero convidar a todos vocês que estão vindo, apesar de estarmos próximos dele é, é participar de um concurso cultural, né, onde os cinco melhores desenhos ganharão espaço no livro Loire Planificação tá? é, Devido aos prazos apertados que a gente tem, é, vou até conversar com os meninos se a gente consegue mudar algumas coisas tá? É, a gente tinha programado para que a entrega das ilustrações foram feitas no dia 12, 12 e o resultado no dia 15. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar no dia 18 a entrega, para dar tempo de você que está ouvindo agora fazer sua ilustração. E a entrega no dia e o resultado no dia 19, tá? Porque dia 20 eu preciso entregar tudo para a editora. Tá? As ilustrações do Emílio e as ilustrações de vocês. Que senão não dá tempo de fazer o livro a tempo.
0: Então, o que a pessoa vai ganhar aí, Paulo?
1: Então, vai ganhar é, um, um exemplar da obra, né? E 5% de desconto na compra do, de mais unidades. Tá? E aí, vocês têm aí o nome de vocês imortalizado na história. É, eu posso dizer. Nos senão, anais da cultura brasileira. O que eu posso dizer é o seguinte, pessoal. Essa parte de ganhar o desconto Nas, nas outras unidades do livro uma, uma, Um exemplar do livro é muito bom Mas vocês precisam entender Que vocês tendo um trabalho Publicado por uma editora um Isso é muito difícil De ter assim Vencedor né? de um
0: concurso
1: Exatamente, isso é muito difícil de ter Então eu, eu gostaria muito De ter tido essa oportunidade né, Antes né eu gostaria
0: bastante. Não né? tem limitação de idade, não tem, não tem limitação de nada, né? Na verdade, as
1: únicas limitações que tem é sobre o, o tipo do desenho, tá? Ah, é, sim. Porque aí a gente precisa que seja no formato retrato, tá? Respeitando as proporções de 14 por 21, que é o tamanho do livro, tá? Uh, é quase tem... uma, uma proporção. É, de... é meio a né? quatro, vai.
0: É então, quase um a cinco, né? É. Quase. É.
1: É, se você pegar qualquer livro na tua cabeça e medir, a chance de ser 14 por 21 é grande. <risos> é, é, que mais? É, precisa ser em preto e branco, porque o livro vai ser em preto e branco, e o acabamento pode ser achurado tá? Tente evitar sombreado, senão, dependendo da impressão, acaba ficando muito escuro. Então, é, ou não se...
0: fica muito boa também. É, vez, então faz um... três linhas e no
1: máximo um achurado. Pessoal, isso, isso, faz um hachur aí e taca ali pau. Tá? Manda aí pra gente As condições, as regras Os meninos vão passar pra vocês aí Com link e etc Vai estar tá tudo com vocês aí, o link Pra, pra vocês olharem no Facebook é, Em breve vai estar tá ali A descrição Das personagens que vocês vão precisar Desenhar No site do Paulo, no site da Modelo No nosso Youtube Então vai estar tá, vai tá tudo lá certinho Pra vocês Pra não, não ter dúvida, né Vai, ter, vai estar tudo certinho, descrito é, Para vocês ali né? é, A ideia são as três novas personagens são as, a, a, a tríade de sangue Vocês vão lá, dão, dão uma olhada Lá tem um, o um design do Emílio né? E depois vocês podem se basear neles Ou apenas nas descrições Tendo a sua própria interpretação tá, A única coisa que vocês precisam é fazer uma coisa autoral tá? Que não pode haver plágio né? é. É, A gente está aqui pesando um pouco na né, do Paulo porque tem uma, uma um desenho que ele fez das personagens com o traço
0: dele e tudo mais a gente
1: quer que ele é, publique esse negócio aí é, vai, publicar,
0: vai publicar aliás Sim. a gente tem que falar do, do da publicação que vai sair agora em outubro que é o Drawpile exato né você você pedir até com o Paulo né e explicar como foi feito esse convite para ele e tudo mais né é, dessa nossa proposta, porque a gente não quer fazer, parece que a gente fica fazendo propaganda do nosso próprio produto, né? Então, como é que funciona aí, Paulo, o Indie Publishers?
1: vocês falou é, uma, uma, uma nova roupagem que a modelo deu para o Draw Party, é, querendo trazer não somente ilustradores, né? Mas também outros, é, vamos dizer, entre aspas, artistas, né? É, como escritores, e, e poetas, poetisas, etc. E aí eles me fizeram o convite para introduzir ali o, o All-Up, né? Então a gente fez um acordo aqui, o Emilio fez algumas ilustrações, inclusive uma delas está é, em destaque na camiseta que eu estou aqui, que, que você, que o, o, o melhor qualificado lá no, no concurso vai ganhar também. Vai decidir isso agora, então vai ter Vai ganhar, olha, é
0: um... né? Não... Oh, Prêmio exclusivo agora em cima da hora. Porque <risos> o patrão ficou maluco. Isso, e, e é, exatamente. <risos> Autografado
1: por mim e pelo Emílio, tá? E toda a equipe da Modelo.
0: Dois autógrafos, <risos> no mesmo design. <detalhe. risos> Já tem Já tem vai ser um
1: especial. É, é. feito a, a caneta, é. bico de pena, né, e é. etc. Tá, e então tem essa oportunidade pra vocês. Eles me convidaram e eu topei na hora. É, eu vejo que isso é extremamente relevante Eu espero que vocês participem, não só quem costuma ouvir, mas quem está ouvindo pela primeira vez aí o pessoal da modelo, vem que vale a pena. cara o Draw Party ele
0: é em outubro, tá? Vai ser é 13 sair dia, dia 3 de outubro, tá? Ele vai. Não no viagem, é uma, um dia depois do <risos> feriado. Tá? Então em tempo de você não marcar nada Pela fora do for Draw Party. Ter.
1: É? <risos> Vocês podem olhar os outros eventos que a gente é. fez, os outros os outros os outros Drawpads que a gente fez. fez o desse é, ano. Exatamente, são é, é muito legal o evento, ele é aconchegante, tá?
0: Vai ter só no dia vai ter, ó, modelo, né? exclusivo aí uma escola trazendo além do, dos artistas da casa, mais de cinco artistas externos, tá? Essa é uma proposta do draw Pared é, The Indie Publishers que é abrir o um espaço da escola para trazer artistas de fora. Tá? Então você que é aluno, você que é papai que está ouvindo, tá? Tá ouvindo aí, a modelo ela não é uma escola voltada e focada só no público interno. A gente quer abrir espaço para trazer para o seu aluno, para o seu filho, né? É, artistas de fora, para vocês verem que a escola está aberta para que seus filhos possam ter um, é, uma, outras referências fora. Outra visão né, de, é, de que é o mundo do desenho, outra perspectiva, e ter uma perspectiva de fato, é, vai ter, porque dá. Vai ter pessoas, vai ter youtubers bem famosos aqui no dia. Né? vai ter, vai ter coisa, muita coisa legal assim, e dentro de, tudo relevante dentro do tema de desenho, Sim, não é? Exatamente. Youtuber não é, é aleatório, não. São pessoas assim muito, muito conceituadas no mercado. Né? Então vale ressaltar isso é, aí. E se você, por exemplo, não faz parte do universo aqui da modelo, quer
1: participar, entre em contato com eles aí, eles vão fora. Descrição você vai junto com o MDCast você é, e vocês se comuniquem venham participar que é bem
0: legal tá. eu espero que vocês tenham gostado eu vou, vou esperar tá. <risos> e só para finalizar aqui tá? conteúdo, vai ter conteúdo exclusivo do LAP dentro da nossa plataforma de quadrinhos o MD Comics tá? o que, que a gente está planejando para, para fazer quadrinhos? vai ter vídeo vai ter é, narração e Animada,
1: não sei como é dizer. A gente vai narrar um trecho né, do, do, do LUAP. Eu, Eu espero, espero que... que. Meio e-book. Exatamente, é. né? Eu espero que você é, empreste sua voz pro LUAP. Oh, sorry. É, não e-book, né? Audiobook. Audiobook, exatamente. É. Eu espero que você empreste sua voz aí pro LAP, tá? Pronto. Se não for eu, é só achar lá o, ah, o dublador do Glenn Johnson do Estadão. Glenn Brito, só. <risos> Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Ficou
0: bem legal. Eu agradeço ao Emílio. De novo, aqui. De novo. É, né? Eu tô figurinha carimbada. Não fiz uma piada ruim, eu até queria fazer, mas... <risos>
1: é, que, é que na minha igreja presença, só eu tenho esse poder, então... <risos> é. eu agradeço ao Paulo por né? disponibilizar
0: seu tempo para
1: gente. É, não, na verdade, isso é um, um prazer para mim, né? como sempre, que eu tô aqui com vocês. É, contem comigo no que eu puder ajudar aí, sempre. É, só reforçando aí, o site é www.librosvikings.com.br. Vai estar tá aí na descrição. E sucesso aí
0: para vocês, pessoal da modelo. Um abraço. Pra, pra nós, todo né? <risos> <risos> para nós a gente, todos. A gente vai fazendo coisa juntos. Sucesso para todos. E é isso aí. E é isso aí, pessoal. Falou. Falou.
1: Vai, Curitiba!